1: ain't no use for you to keep on hanging round. Hangin round. I love you, but I've got to let you down.
0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, dessa vez eu estou aqui sozinho porque o Eliezer decidiu ir para a praia com a noiva dele, então Eliezer, se você está escutando esse episódio aí, bom proveito para você na praia tá? e não tem pressa para voltar não, curte aí que eu sei que você está trabalhando bastante. Mas então, dessa vez, vai estar só eu aqui e o meu convidado, que é o Diego Rodrigo Santos, que está falando de Curitiba, eu acredito, ele vai confirmar para a gente logo, logo. Mas o Diego, ele tem um projeto muito interessante que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, Og. Tudo bem, pessoal? Eu estou falando aqui de Curitiba mesmo. O meu projeto é o Sobre Cervejas, né? que é um canal do Instagram que surgiu meio que no acaso, com o propósito de documentar as cervejas que eu tenho degustado ultimamente. E agora está aumentando, né? o pessoal está começando a curtir mais, e eu acho que na próxima semana eu já vou lançar o blog, né? o blog vai ser mais completo, com mais informações, então é um trabalho que está evoluindo aí. Então já tô, tem um furo de notícia aqui, porque vai, é. vai sair um blog aí. Vai sair um blog, é. É, o blog ele vai, vai, vai ter mais conteúdo, né? ele vai falar sobre cerveja. Tem, hoje ele tem muito blog que fala sobre cerveja aqui no Brasil, então dá para listar aí 10 grandes blogs que inclusive... Uh, os proprietários do, dos blogs os editores, eles vivem até de anúncio né? de, de, de comercial mas o meu propósito mesmo é de documentar as minhas degustações né, como um histórico né, que, eu, que, eu, que é bacana
0: é, então olha só, eu, pra você ver né? eu, eu, se você olhar na lista das pessoas que até então eu tenho entrevistado você não cai muito bem no, no, na mesma, no mesmo modelo, no mesmo molde das pessoas né? então o que aconteceu é o seguinte, eu uso o Instagram, e o pessoal pode olhar a informação depois lá no site, vocês vão ver onde está o meu Instagram, mas eu, de vez em quando, eu curto uma cerveja, acho que como todo bom brasileiro, né, eu curto uma cerveja geladinha nos fins de semana, e por acaso, quando eu estava dando uma olhada no Instagram, eu vi, primeiro, uma, umas fotos bem bacanas, mas segundo, em português, e terceiro, que não era só foto da cerveja, como eu geralmente ponho, mas era assim, informação da cerveja, de um teor assim bem profissional, de uma pessoa que, na minha opinião, parece né, que a gente falar aquele termo, é o connoisseur, é o, é o expert, é uma pessoa que realmente manja do assunto. Aí foi, foi por acaso, então, que eu encontrei o sobre cervejas no Instagram. E eu tenho assim até um, uma coisa bem bacana quando você olha na página ela né, fala exatamente assim, para todos aqueles que sabem a diferença entre uma El e um Lager. Então a gente vai, vai falar sobre isso aí, mas. Me fala uma coisa, como é que, é que surgiu o projeto, cara?
1: Então, é, eu comecei a gostar de cervejas artesanais é, e quando eu trabalhava ainda numa agência de publicidade e comunicação, e eu fui desenvolver um site para uma grande cervejaria popular aqui do Brasil. Na verdade, naquela época ainda não, não o site é, era uma é uma cerveja artesanal que foi comprada por essa grande cervejaria. Então, daí o conteúdo do site me impressionou muito, Então, eu fui lendo bastante, fui vendo fotos maravilhosas das cervejas, e copos, e todos aqueles detalhes, e você vai percebendo que o universo de cerveja é muito grande, né? então é, se você ler um pouco sobre vinho, entender um pouco sobre o vinho, você vai perceber que ele tem sua complexidade, mas ele para ali na uva. né? e a cerveja não, é muitos ingredientes que podem ser adicionados é muita diferença no processo de fabricação que pode estar acontecendo e isso me impressionou bastante então foi quando eu comecei a a comprar mais cervejas artesanais e quando você compra, você paga caro, principalmente aqui no Brasil você fica com um pouco de dó de jogar fora a garrafa, a lata, a tampinha você sabe, você, você acaba pensando, você não vê aquilo como um lixo, como um descarte. Né? Então, até né, eu lembro que um, chegou uma época que eu cheguei até a guardar embalagens, é, mas, é, mas aquilo vai ficando uma acumulação que também fica insuportável. Então, o que eu pensei? No lugar de eu guardar as embalagens, eu vou tirar fotos, né, fotos mais caprichadas, mais bonitas, e vou documentar o que eu estou achando. Então, foi bem lacor. Claro que dois anos para cá, né, faz, mais uns, faz uns dois anos mais ou menos que eu comecei a tirar as fotos, eu comecei a ler mais, a aprender mais, a, a, a comparecer em eventos, a fazer amizades no meio, né? e inclusive tem uma parceira aqui no Brasil, que é a, a editora do, do blog Maria Cevada, que é um blog bem legal, bem visitado aqui, então ela, a gente foi parceiro, ela publica as minhas degustações no blog dela. E aí eu comecei a, 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 a ter já um... um até agradeço pelo, pela primeira impressão que o Og teve sobre os meus meus comentários na cerveja. E eu comecei a melhorar. Então comecei a ter uma postura mais, talvez, de um sommelier, né? De, de uma pessoa mais técnica, né? E claro que a evolução disso aí seria fazer um curso, se especializar, ir mais a fundo, né? Mas, por enquanto, eu estou levando como blog, e ele é um hobby para mim, é é algo que que me dá satisfação. né?
0: Cara, então, uma das perguntas que eu tenho para você, eu tenho duas perguntas. Primeiro, número um, de onde que vem a cerveja? Você mencionou aí que você compra elas, só que baseado no número de posts que você tem no Instagram, tem 171 posts aqui, você então realmente tirou do seu bolso, você comprou todas elas por você, ou você já tem algum tipo de parceria que o pessoal manda pra você provar e fazer algum tipo de análise, fazer um, um, um review, alguma coisa assim?
1: Todo do bolso. <risos> Não, eu, eu, eu cheguei é eu o ganho de... a minha noiva me dá de cerveja minha irmã me trouxe agora de, de fora do Brasil, me trouxe umas... umas... umas britânicas que são bem legais. Então, tipo, eu ganho, o pessoal gosta de me dar cerveja de presente. Agora, 90%, 95% das cervejas que eu eu degustei foram que eu eu comprei mesmo, né? Então, eu já investi um valor legal aí né, para estar alimentando esse hobby, né? Eu não sei se se eu posso dizer que eu, que eu, que eu, eu posso chamar só de hobby, porque ele chega num certo momento que ele acaba, você acaba indo para um caminho que você vai se profissionalizar e vai aparecer alguém querendo parceria com você. É, como eu falei, eu tenho uma parceira que publica as minhas degustações, claro que é uma troca de, 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 de conteúdo só, né? Mas ele, ele acaba sendo um, um hobby, talvez é lucrativo de alguma forma, sabe? Então, é algo que se dá alimentar. Porque tomar uma boa cerveja é legal. Né? Então eu não queria ficar só naquilo, de beber a cerveja e jogar fora o casco. Né? Então tem cervejas ali que eu ganhei e que eu comprei, que aqui no Brasil a gente comprou por quase 50 reais a garrafa. Né? Então é um preço 50 reais a garrafa é um preço significativo. Né? Então documentar ela, fazer a, a, a resenha, tirar boas fotos e, e, e postar, eu acho que é o mínimo que eu, que eu ia estar tá fazendo para valorizar mais essa, esse processo. Né?
0: Então a minha segunda então, pergunta para você é o seguinte Então imagina que um belo dia eu chego aí em Curitiba, onde você mora E eu vou trazer para você essa cerveja que eu tô tomando aqui agora Então eu vou descrever para você né? Ela chama Sky Blue
1: uhum. O
0: estilo alemão Koch, tá? Uhum. E ela é feita, deixa eu ver aqui quem faz ela chama, É uma cerveja local, então, onde eu moro Então é Carolina Brewery, né? a cervejaria de North Carolina, da Carolina do Norte aqui Como é o seu processo de degustação? Então, eu cheguei e trouxe para você seis latinhas dessa cerveja. Como é que é que você faz?
1: Então, eu eu confesso que eu leio um pouco antes, quando eu conheço o estilo, que nem a a coach, eu eu já conheço o estilo, tem uma brasileira que é muito boa, que que, que reproduz esse estilo aqui mesmo no Brasil. Hum. Então, fica mais fácil de eu dar uma opinião só com paladar mesmo, olfato, paladar e assim por diante. Mas quando eu conheço, eu vou ler um pouco antes, né? Porque você... é muito difícil você ter um olfato, um paladar apurado, né? É só com treino mesmo, é difícil alguém dizer ah, eu vou virar degustador de cerveja de uma hora para outra. Não não é assim que funciona, você tem que estar aprovando vários rótulos diferentes para que você treine seu paladar. E aí sim você vai conseguir dar uma opinião mais precisa, né? Então, basicamente, o meu ritual, que é um ritual é, do, do meu hobby, que me dá prazer, é abrir a cerveja, principalmente tomar no copo certo e na temperatura certa. Né? Então, eu me policio dessa forma. Até hoje, inclusive, eu adquiri mais dois, dois, duas taças é, para mim estar tá tomando a, a cerveja. Eu, eu, tipo, não gosto de tomar uma cerveja artesanal. De qualidade no copo errado. Isso não, não é legal para mim. Né? Tem gente que vai dizer que é um pouco de frescura. <risos> Mas para mim faz parte do do meu momento, sabe? E claro, eu tiro as fotos né? e e faço anotações. Então você faz anotação, principalmente o o, o cheiro que você está sentindo, né? o aroma que você está sentindo. né? E depois o o, o paladar, basicamente. Daí você conclui tudo. né? eu Eu posso, por exemplo, caracterizar o cheiro caracterizar o o, o aroma, o gosto da cerveja, e também o chamado retrogosto, que seria aquela sensação final que fica, né, no no final da língua. Então você consegue, por exemplo, em alguns tipos de cerveja, que nem uma das últimas cervejas que me impressionaram bastante foi a Old Speckham, a britânica, né, a inglesa, o retrogosto dela é, é interessantíssimo, porque você sente o amargor, que é característico daquele estilo, né, que é o beaver, só que ele vai atenuando, né, entendeu? ela tem uma, uma característica diferente daquela cerveja, ela é uma né? como outras qualquer, mas ela tem algumas características diferentes, então isso eu consegui perceber, eu consigo documentar. Claro que há dois anos atrás provavelmente eu não conseguiria, então é algo que você vai, vai treinando mesmo,
0: bem eu não sou assim uma pessoa que eu chegaria a falar que eu sou conhecedor bom de cerveja não mas eu também não sou do tipo também que bem básico que eu não sou do tipo de pessoa que fala assim cerveja boa gelada então eu tenho meus o meu gosto não vou tomar qualquer coisa tem umas, umas cervejas que para mim eu infelizmente eu não categorizaria como cerveja vou te dar um exemplo até mas eu acho que eu comecei a ficar mais interessado pelo assunto foi quando eu comecei a trabalhar para essa outra companhia. Então, hoje eu trabalho na Red Hat, mas eu trabalhava numa companhia menor que chamava Arpath, E o pessoal tinha uma ideia que era o seguinte: toda sexta-feira, depois das quatro da tarde, a gente parava de trabalhar e a gente. O, o ambiente lá era assim, era bem aberto, né? Você imagina assim que não tem divisórias entre as mesas. Um, um, um ambiente bem aberto, com as mesas todas espalhadas para tudo quanto é canto. Então, o que a gente fazia era? A gente tomava cerveja dentro do escritório, caminhava em volta do escritório todo, parando em cada mesa e perguntava assim, você tem alguma coisa interessante para mostrar o que é que você trabalhou, no que foi que você trabalhou essa semana inteira? Mostra para gente, E tomando cerveja. Mas não era só tomar cerveja, tinha até um processo bem, bem geek ainda, né, para te falar, um meio nerd assim, que era, você tinha que votar nas cervejas, então tinha um wiki page para você ir lá e votar nas cervejas, e aí os vencedores, né, de, de várias categorias de cervejas eram eram eleitos e você comprava. Então foi daí que eu comecei, mas aí o, o que me, me chamou a atenção foi até mais mais ou menos baseado numa coisa que você falou, e é que tinha pessoas que, por exemplo, pegava cerveja e não tomava, por exemplo, era uma, uma lata, né, ou uma garrafa. Eles não tomavam direto na, na garrafa. Eles iam lá no, no, na geladeira que tinha lá dentro do dentro da companhia, aí tinha uma taça toda bonitona e tal, gelada às vezes, às vezes não era gelada, era na temperatura normal, e eles vinham e tinham todo um processo de como que eles colocavam, tiravam a cerveja para colocar no copo, né? Então, por Sim. exemplo, tinha umas que você jogava cerveja até... Jogava não, aí é meio, meio bruto até, né? Você... Despejava. É, você despejava a cerveja no copo, até uma certa quantia depois você tinha que pegar a garrafa e girar ela para misturar bem o, o não sei o que é que tem é, porque eu, eu realmente eu não sei em português seria o que o levedo seria o que que fica embaixo
1: é, essa essa característica de servida a gente vê bastante na, nas Weizen ou Weis né? que, que Weizen é alemão é a, é trigo né e veis é branco, que quer dizer a mesma coisa, a cerveja branca ou a cerveja de trigo. Né? Então, a cerveja que tem, na sua maioria, adição de trigo, é, junto também, conservada, ela ela tem bastante levedura. Então, a, a, aquele levedo que, que é usado no processo de fermentação, é, ele ele se deposita no fundo. É, isso acontece na família Ale. Né? Então, essa, essa cerveja de trigo, as Weizen, elas são da família Ale. O ritual de servir uma, uma cerveja Weizen é bem bonito, porque primeiro que você tem que tirar todo o conteúdo da garrafa e colocar no copo. É, acaba sendo interessante por causa disso. O copo ele é maior, é um copo que tenha a boca mais larga, né, então ele, ele é, parece uma taça mesmo e ele cabe meio litro de, 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 de cerveja. Então você vai é, servir com o copo inclinado, 45 graus, né, até a metade e depois você vai despejar o resto, deixando um pouquinho na garrafa. Esse resto vai ajudar na formação do creme, né? Esse pouquinho na garrafa, onde vai ter os sedimentos, você vai dar aquela chacoalhada e depois despejar em cima do, 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 do restante, né? Então, é, na, na hora de servir uma Weizen, é bem característico esse processo de, de servir. Porque você vai estar tá mantendo um colarinho, um creme, é, num, num tamanho ideal, né, para que ele conserve por mais tempo uh, o aroma da cerveja, né? Ele, vamos por aqui tem o um termo choca no Brasil, a cerveja é, ficou muito tempo na mesa, ela chocou, não ficou, está mais gostosa para beber, né? Então tem esse termo bem popular, bem, é, bem feio inclusive, mas é quando quando tem um colarinho, um creme que ele segura principalmente a, a carbonatação da cerveja, ele vai manter por mais tempo ela com, com as características de, que estavam que dentro do invase dela. Né? Então, existe cerveja que tem todo esse processo mesmo de retirada e de, 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 de servir. né? Eu quando, eu quando eu sei o processo e me informo, eu, eu procuro sempre seguir também esse processo. Né? Porque tem gente, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos, em alguns lugares a cerveja é servida em jarras, né? Não sei se você sim. já, é, já sim, viu os, isso. É, são os pitchers, que
0: a gente chama de pitcher, uma jarra, você chega e, e pede uma jarra de um estilo e, e você uhum. pega assim,
1: é. E daí ela vem sem colarinho, né? Ela vem, tipo, parecendo um, um, um suco, né? Na maioria das vezes, né? Então, o colarinho, ele se perde. Então, esse, esse processo de servir não é legal, né? Então, claro que, dependendo do contexto, você tá com um monte de amigo e tá bebendo ali e tá matando a sede, tudo bem mas se você vai considerar um processo degustativo, servir dessa forma não é legal. Aqui no Brasil, é, um tempo era, era moda, né? acontecia muito de você ver em shopping, em shopping center, a cerveja sendo servida em uma espécie de uma torre, que tinha uma torneirinha, não se você já chegou a ver isso.
0: Ah, já vi sim.
1: Já, já vi uma, uma torre de plástico com um tubo de metal que mantia ela mais gelada por mais tempo. Mas isso também não é legal para cerveja. Uma cerveja de boa qualidade, ela vai perder todo aquele, todas aquelas características se ela for servida dessa forma, sabe? São dois recipientes, né, que até você beber, né? Vai tirar da, da garrafa, despejar num outro recipiente que vai ficar aberto e depois vai o teu copo para você beber. Então, isso não é legal. O é legal é tirar direto da garrafa e ir o teu copo, né, é, servindo da maneira correta, né?
0: Olha só, então, quando eu vi... A primeira vez que eu vi uma pessoa fazer esse tipo de... De todo esse malabarismo, todo esse processo para poder botar a cerveja, né? Pra despejar a cerveja no copo. Eu, eu confesso que eu fiquei assim... Gente, mas preciso de tudo isso, né? Mas, aí... Então, aí eu fiquei meio assim, né? Aí, por exemplo... Eu não morava aqui na Carolina do Norte, eu morava no, no estado de Nova Jersey, eu morei por muito tempo lá. E quando eu vim pra cá pela primeira vez, eu vim aqui, não foi nem a trabalho, foi só a passeio mesmo, e eu vi, por exemplo, eu tomei uma cerveja, onde que... A cerveja chama Blue Moon, né? Uhum. A, a lua azul, Blue Moon. Uhum. E, e o que aconteceu é o seguinte, você tinha que servir ela num, num, num tipo de copo, bem, bem alto de vidro, e você tinha que colocar um, como se fosse uma rodela de laranja. Na, na borda do copo. Era assim que se servia ela, né? Então, foi a partir daí, cara, que eu comecei a reparar nessas coisinhas. Então, o que antes eu... eu provavelmente, como talvez a, a, a... o que O que eu antes achava um pouco de frescura... Né, falar uhum. mais precisas de tudo isso, né? Eu comecei então a aprender a apreciar as coisas. Mas então, por exemplo, para as pessoas que estiverem escutando agora e, e provavelmente pensando assim, mas isso é frescura, ó, como é que pode? Precisa de fazer tudo isso mesmo? Não é só botar num copo e tomar? Explica para o pessoal exatamente. Dá um exemplo assim. Por que que o, o copo, o estilo do copo e a forma como que você despeja, como é que isso altera o, o sabor da cerveja, a experiência?
1: Então é, são vários tipos de copos que tem. Algumas cervejas vai ser mais importante servir tomar no copo certo, outras não. Se você está tomando uma, uma uma lager que seja é, que você toma mais gelado é, e ela não tem um processo de, de fabricação é, tão complexo, num, ela, ela acaba sendo uma cerveja mais para você tomar no dia a dia. É ideal que seja num copo pequeno, principalmente porque para você tomar é, e não deixar ela esquentar ali no copo. Né? Então, ela é para ser tomada em uma temperatura mais baixa. A coach que você tomou agora também, ela é para ser tomada em uma temperatura mais baixa. Então, ela tem até, inclusive, a coach é uma taça fininha, eu não lembro até o nome dela, é um cilindro o nome do copo, né? E ele é justamente, ele, ele, ele tem, vai ter menos líquido ali, então você vai tomar antes para depois você repor no copo. Né? Então, quando a cerveja é uma temperatura mais fria, é, pode ser considerado isso. Agora, quando a cerveja ela tem é, mais corpo, ela tem mais características, ela tem um processo de fabricação mais complexo, ela vai ter aromas que a gente vai querer preservar durante a degustação. Né? Então, a gente tem, por exemplo, as tulipas, né? que são aqueles copos grandes. Aqui no Brasil é confundido o tulipa com aquela, aquele copo de leger mesmo, né? E o é, aquele copo de pilsner, mas a tulipa ela é aquele copo grande que ele tem, ele forma uma silhueta como se fosse né, uma, uma silhueta da tulipa mesmo da flor, né? E ela serve justamente para é, manter mais tempo a, o, o colarinho, não em, 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 com uma altura muito excessiva, mas sim é, fazer com que a duração dele seja maior. Então, até no processo degustativo, a gente até considera. A gente sempre pontua se o creme ele é de média, é, baixa ou alta duração. Né? Então, o creme é no copo. Né? Então, isso é significativo né, para a degustação. Então, basicamente isso. Ele vai conservar ali o aroma para que você consiga é, degustar ela com essas características principais desde da hora que ela foi servida. Né? É, outra coisa que acontece é a carbonatação. É né, que são aquelas bolinhas... Né? Então, existem copos que vão permitir com que o colarinho segura a carbonatação. Então, vai manter ela por mais tempo é, com, as, com as características iniciais. Então, ela não vai chegar naquele estado é, choca, como eu falei antes. Né? Então, basicamente é isso. Então, a gente tem essa, essa, esse propósito de manter a, a, o mais próximo da originalidade. E também a questão da temperatura. Né? Quando você está tomando uma cerveja tipo uma stout, que ela é uma cerveja que pode ser tomada mais quente. Você pode tomar num copo maior, que daí são os pint, né? Aquele copo que tem... Uh, você sabe qual que é o pint, né? Aquele que tem aquela cinturinha em cima, né? Parece um anel, assim, em cima, uma cinturinha. E ele tem também a medida, se eu não me engano, de é quase 500 ml, né? o pint, né, e ele é para tomar payway, ou para tomar as stout né? então é as cervejas que são é com temperaturas maiores, então você pode colocar ali no copo 500ml de cerveja e tomar, né? o que acontece também com a Weizen, você pode colocar no copo de Weizen, que ele tem um copo especial que é aquele copo grande, é um dos maiores copos que tem o da Weizen e pra você poder tomar ali, é, sem se preocupar com a temperatura, porque ela é uma cerveja feita para tomar numa temperatura maior então é é, basicamente isso né? resumindo a temperatura e para manter as características originais desde quando você serviu por mais tempo no copo né? durante o processo de degustação entendi,
0: então me fala uma coisa então, qual é o futuro o que que a gente pode esperar de você desse, desse seu projeto, porque eu sei que você tem uma página no Facebook você tem as fotos no Instagram o que, que é que a gente pode esperar de você no do futuro? Porque, por exemplo, eu sei que tem alguns websites é, em inglês, tem o Beer Advocate, eu depois eu boto até um link, que é onde uhum. as pessoas podem ir e realmente ler e aprender sobre as cervejas. E tem um monte de informações, o perfil completo. E, e muito do texto que você coloca nas suas resenhas me fez justamente pensar nesse site, Beer Advocate. Eu não uhum. sei se tem algo equivalente em português aí no Brasil. Que tem, que você uh, tem aí então.
1: Tem, não, existe, que nem eu falei, existe pelo menos uns 10 sites bons aí, de, de blogs, né? De, 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 que, que eles postam degustações e tem informação de cerveja, tem no Brasil. O meu ele vai ter também, né? Então ele, vai ser um site que eu vou ter a página falando sobre cerveja, vai ter lá um resumo do processo de fabricação. Né, por exemplo, é, existe a lei da pureza alemã, né, que é seguida por algumas cervejas que define que cerveja só é cerveja quando ela tem os três principais ingredientes, que é a cevada, o lúpulo e a água. né? Então eu vou estar descrevendo esses itens que são curiosos. Muitas pessoas né, confundem o malte, por exemplo, como se fosse um ingrediente colhido na natureza. E o malte não é. O malte é é o, o, o líquido, o resultado, o produto da fermentação da, da cevada né? então eu vou colocar assim, umas né? e vou estar tá colocando como principal no meu site as minhas degustações que vão ter basicamente a informação é, do processo da degustação né? então eu vou colocar lá qual é a minha primeira impressão visual, o corpo, a aparência é, até também o rótulo dá pra gente considerar a embalagem é interessante ser colocada no processo de degustação é, daí a questão de olfato, é, o paladar, né, o retrogosto e a parte da imunização também vai ser colocada. Né. Então é muito interessante você, por exemplo, saber que na hora de você comer uma comida japonesa, é, uma das cervejas mais apropriadas para acompanhar é a Weizen, a de trigo. Né. Não sei se você sabia dessa dica. Não, não sabia. É bem interessante. Então Eu gosto muito de comida japonesa, então para mim é muito prazeroso comer uma comida japonesa e tomar uma Weizen. Então, vai ter todas essas informações. E, claro, aquela, também aquele resumo técnico, né? Onde a gente consegue ver, onde a gente consegue informações, é, como, por exemplo, se a cerveja é sazonal, né? ou então ela é ativa, não é ativa, né? então qual copo que eu devo usar para tomar essa cerveja, né, é, o preço também, eu coloco, onde que eu encontrei ela, qual foi o preço médio que eu paguei, né? que eu acho significativo aqui para a nossa região. Né? Então, esses detalhes a gente vai estar colocando agora eu também vou ter embutido no meu blog que eu vou inaugurar talvez na semana que vem as fotos do próprio Instagram então eles vão abrir ali dentro do blog né? são fotos bacanas né? então acaba enriquecendo bastante né? agora como não sei se você vai fazer essa pergunta eu estou me antecipando mas é, como uma aposentadoria. Né? Então, é, um, é uma coisa que eu já tenho comentado até com a, com a minha noiva. É, eu pretendo levar mais a sério a cerveja. Né? Talvez eu até investir um negócio próprio que tenha a cerveja como principal atividade. Né? Então, esse seria o propósito de aposentadoria. Né?
0: Você pensa, então, em, em ter a sua própria
1: microbrewery isso, uma micro cervejaria, alguma coisa do tipo. É, já dei sondando, inclusive, é, o processo caseiro de fabricação. Né? Quanto que custa para investir, então eu já andei vendo. É Claro que a dedicação tem que ser uma dedicação significativa. Fabricar cerveja é, demora alguns meses, dependendo do tipo de cerveja que você vai fazer, né? Agora eu já até andei estudando, então é algo que me atrai bastante, não para agora, né? mas para o futuro, e eu, eu talvez conseguir fazer pelo menos um rótulo ou dois de uma marca própria de cerveja. Por que, que eu, eu, eu tenho essa ambição? Uma das cervejas que eu mais admiro é uma nacional aqui, é que eu já comentei, é a Eisba, que é de Blumenau Santa Catarina. Eu sempre comento com meus amigos que estão que começando a entrar no processo de decostação de cerveja que é, a Eisman é um dos melhores custos-benefícios. Então, você vai encontrar vários estilos né, das duas grandes famílias, que é a Aeo e a Lager. E ela é uma cerveja que também abre oportunidade para mestres cervejeiros anônimos pode se dizer assim né que que existe um concurso anual então até comprei o kit deles recentemente né, hoje degustei até inclusive uma uma da, uma dessas cervejas então existe muitas muitas pessoas no Brasil hoje produzindo em casa a cerveja como acontece nos Estados Unidos na Europa também então algo que há dois anos atrás né quase não existia agora está aparecendo bastante né, mestre cervejeiros de cozinha né então é algo que que você acaba é, levando como inspiração para você tá, tentar fazer o mesmo mais para frente, né?
0: É, onde eu trabalho tem muita gente que faz cerveja em casa e é. aí acho que de mês em mês eles, têm um, eles marcam tipo, assim, uma reunião depois do trabalho, lá mesmo na companhia, onde cada um traz o, o que eles fizeram legal as pessoas fazem uma degustação, é bem bacana. Mas tem muita gente mesmo que trabalha. É, aqui, aqui no Brasil tá
1: aparecendo agora, né? Então é quiosques é, em shopping center vendendo cervejas artesanais. É algo que está aparecendo agora. Aqui em Curitiba se encontra alguns pubs é, estilo inglês, estilo irlandês, que, que que vendem, que importam cerveja. Então, eu consigo tomar um shopping Guinness aqui em um ambiente é, similar a um, a um pub irlandês, por exemplo, em Curitiba. Mas é algo que no Brasil, em geral, ainda é muito novo. né uh, O mercado de cerveja sempre foi... É um mercado de cerveja de, de péssima qualidade né? a cerveja que é vendida com, como se fosse uma Pilsner e não é ela é, é, chega mais próximo de uma American Lager né? e então é, que tem adição de, de cereais não maltados e inclusive essas empresas brigam na justiça para aumentar a adição de cereais não maltados que diminui o custo de, de fabricação, para vender mais barata a cerveja, é aquele negócio né? a cerveja assim bebe-se menos e bebe melhor esse é o lema,
0: né? <risos> Pode crer. Bem, então, nós chegamos na parte do podcast agora, que a gente vai conversar sobre o seu top 5, onde nós vamos descobrir um pouquinho sobre o seu, o seu gosto musical e, e sobre livros e, e coisas assim. Então, vamos lá, vamos começar sobre cerveja, então. Qual é o seu top 5 de cerveja?
1: Qualquer pessoa assim, que está entrando no universo de cerveja e vai ler um pouquinho, vai é, se deparar com a Guinness. A Guinness ela é uma, uma das mais vendidas do mundo, é né? considerada por vários como a melhor do mundo. Né? Então, se você for colocar ela, uma cerveja na frente de outras, é, dificilmente você não coloca a Guinness mesmo, porque ela é uma cerveja espetacular. Ela, tem a, ela se originou aí do, do, do estilo Potter, é, o estilo Stout da Guinness, né? mas a Guinness Stout é uma das cervejas que eu... eu, eu, eu Bebo ela rezando, <risos> porque não tem erro, cara. Ela é uma cerveja muito agradável, muito equilibrada, uh, é consagradíssima, né? Então, um shop Guinness, uh, eu ainda ainda não, não tive a oportunidade de ir uh, na Irlanda tomar um, um shop direto lá. no, no Lá tem um, um pub onde o Jimi Hendrix tomou uma Guinness lá, tomava Guinness lá. Então, tem exceções, essa, essa, essa ideia de ir lá tomar no, no mesmo pub que o Jimmy Hendrix tomou, uma Guinness. Então, quando, quando ele é tirado pelo, naquele processo é, famoso da Guinness, ele é feito até o símbolo da Irlanda na espuma. Então, o, o, o cara que tira o chope, ele, ele desenha na espuma ali. É. Então, a Guinness tem, sabe, uma, uma, uma história muito bacana e esse, esse processo e acaba... É, impressionando, então a Guinness pode ser colocada na frente, e de muitas pessoas vão ter a Guinness como a preferida é, Para mim não é diferente daí, na sequência é, uma das que eu provei recentemente e me impressionei muito é a Old Hen que é uma, uma cerveja muito antiga é, da Inglaterra ela tem um comercial, um apelo publicitário bem interessante, ela desenvolve uma raposinha que fica procurando a galinha correndo atrás da galinha, e é bem engraçado. E Agora, ela é uma payway, é, é chamada de fine payway. Então, uma maioria dos você vai encontrar características uh, defumadas de, de, de né, um, um amargor muito característico. E essa payway, da Old Hen, eu achei ela muito harmônica, sabe? Então, ela me impressionou bastante. Então, eu já coloquei ela aí como uma das minhas preferidas. E aí também eu aponto, gosto sempre de lembrar da Iceman, aqui do Brasil, né? a Dunkel da Iceman, que é, inclusive, se não me engano, ela tem sete, oito premiações internacionais. Então, é espetacular. Ela é um. Daí já é do, outro, do estilo Lager mas as outras duas são whales, e Mas a Dunkel da Iceman é espetacular. É uma cerveja também que eu é, adoro beber e ela, o custo-benefício dela é altíssimo. Então você vai pagar relativamente barato Pela, pela uma cerveja de altíssima qualidade E reconhecida mundialmente
0: é. Tá bom, então vamos lá vamos, vamos mudar de assunto então Fala pra mim sobre música ou bandas assim, Qual, qual é o seu top 5?
1: Então, é, eu acho mais difícil Sabe, música Porque Eu sou rock and roll, eu gosto de rock Rock clássico Algum pós rock que está saindo é, então, tipo, se você for colocar na balança, tem muito mais rock clássico, antigo, né, de qualidade do que está saindo hoje, né, isso é sem dúvida, aqui no Brasil nem tem mais banda de rock saindo, então é bem frustrante, então eu ia colocar na questão de banda eu colocar sempre o Rei a Elvis na frente, né, então eu ouço muito Elvis, eu bebo cerveja ouvindo Elvis no é, final do dia, assim, como escutar o Elvis é, é muito legal, mesmo porque a discografia do Elvis é muito grande né, então você tem muito para ouvir né, no, uh, atual a banda Coldplay me agrada bastante, que já foge um pouquinho é o um indie rock, O né, um rock independente mas me agrada bastante daí eu escuto Cake também que é uma banda mais antiga Strokes, aqui no Brasil eu gosto ainda de ouvir Skunk agora, músicas específicas uh, eu coloquei lá no Top 5 uh, a música Hyde uma banda de soul né? diferente de rock mas essa música marcou a minha minha adolescência a banda like the House Family então é uma tem uma letra bacana então eu não tenho uh, explicações o porquê exatamente dessa música mas ela marcou a minha adolescência né? uh, a música do meu primeiro beijo com a é minha noiva uh, a Message do, do Coldplay né e desculpa o meu inglês ah, <risos> e é, Imagine do Beatles então são algumas músicas aí que eu, que eu lembrei aí que pode ser consideradas aí como principais né?
0: Vamos lá em termos de, de filme e televisão que que você curte cara?
1: eu sou, eu, sou um, eu, eu poderia dizer que eu sou fui nerd na escola ou eu sou mais um geek, porque <risos> quando você passa a namorar e <risos> daí você pode dizer que você não é nerd <risos> Não tô brincando, mas é Matrix é, Matrix, é, pra mim é um filme muito interessante, então é, eu assisti a trilogia várias vezes e eu não repito filme então pra, pra mim repetir filme é é, porque eu gostei muito, então eu, eu uh, gosto muito uh, do Animatrix, né, também, então... Daí tem outros filmes consagrados, né, que uh, eu gosto... Aqui no Brasil veio com o nome de... Onde um Dos fracos não tem vez, agora não lembro do nome americano, nome original. Uh, gosto também uh, Braveheart, né, Coração Valente, filme legal. American Beautiful, né, também um filme bacana. E, bom, são vários, né, mas princípios assim, esses seriam os principais, né.
0: Tá, e em televisão também tem alguma coisa favorita que você curte?
1: Eu eu assisto pouca TV, né, então, muito pouca TV, TV aberta aqui no Brasil a é, é qualidade é bem limitada. Existe um programa na, na, na Rede Bandeirantes, que é o CQC, é um programa é, onde é um programa mais voltado para um lado investigativo, político, é um programa mais inteligente que mistura humor, então é um programa que eu, que eu, que eu curto. Assistir na TV, uh, mas é um dos poucos. Depois, aqueles seriados que, que são populares, né? Simpsons, Family Guy, e eu assino Netflix, então assisto aí as, as principais séries de, de aventura. Estou aí ansioso para retornar. É, um, fugiu o nome. <risos> Com Kevin Spacey. Ah, esse aí,
0: House of Cards.
1: Isso, exatamente. Estou ansioso para que ela retorne. Então, é mais ou menos isso. Eu. Pouquíssima TV, né? Então. Não, não tenho exatamente um preferido, né?
0: E, e para finalizar, leitura, assim, livros, gibi, alguma coisa que você quer mencionar?
1: Eu sou um péssimo leitor. Né? <risos> eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa para ler, sabe? Então. Eu li alguns livros, pouquíssimos livros na minha vida, na época da escola eu li alguns clássicos, mas que não, não dá para considerar, mas eu, eu, eu li livros é, nos últimos cinco anos, que li quatro livros só, e tudo voltado para de empreendedorismo, de marketing, que eu acho bem legal, gosto de estudar, então eu li, é um best-seller aqui no Brasil, que é o Marketing 3.0, do Philip Clotter, e estou lendo, estou finalizando agora a biografia do Steve Jobs, que é um, preciso ter colocado ali uma, uma pessoa, um ídolo no teu top 5, que com certeza seria Steve Jobs, né? que é um é, inspirador pra caramba. Então, eu estou terminando de ler a biografia dele também agora, mas eu leio muito pouco.
0: Bem, olha, foi muito divertido conversar com você aqui, aprendi bastante. Ah, com certeza eu tenho assim outras perguntas que vão ter que rolar em outro bate-papo para poder perguntar legal, algumas legal. coisas. Mas eu eu vou, continuo acompanhando a sua conta no Instagram. Adoro ver as suas fotos de cerveja. Eu vi que tinha uma hoje mesmo, tem uma nova sei já. Eu. Uhum. E, então vou depois recomendar que todo mundo estiver escutando o episódio para dar uma olhada primeiramente. Mesmo que eles não acompanhem o Instagram, eu não sei se o Instagram é tão popular no Brasil ou não, mas Vai lá, cria uma conta, dá uma olhadinha, tem um monte de coisa bacana. Aprende um pouco de cerveja e também, se você tem Facebook, depois botar o link também da página que tem sobre, sobre cervejas lá no Isso. Facebook.
1: É, é só buscar por sobre cervejas, tá lá.
0: É, e em breve teremos aí um blog para vocês poderem acompanhar. Isso,
1: o blog vai ser legal e eu vou fazer o um lançamento dele com um sorteio de um kit, com cervejas especiais e copos junto, vai ser legal também eu vou fazer uma vinhetinha pro Instagram, lá para o pessoal participar, né agora fica um pouco difícil fazer promoção aqui no Brasil por causa de algumas leis aí burocráticas, mas, mas eu vou tentar
0: <risos> pô, massa vale também no Brasil? faz entrega no, no Brasil? não vale, faz entrega nos Estados Unidos também? não
1: faz, claro <risos> tá legal tem que mandar, chega aí, ué
0: massa, massa então pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio, foi um pouco meio diferente a gente sempre fala um pouco de tecnologia mas esse é um tópico que eu acho que vocês vão curtir eu curti bastante, conversando aqui com o Diego, e vou botar toda a informação para vocês então para depois poderem acompanhar o trabalho dele que realmente vale a pena e eu também quero lembrar todo mundo que se vocês escutam o nosso podcast pelo iTunes por favor, deixa lá um comentário bota um voto, dá umas estrelinhas lá pra gente porque isso vai ajudar um pouquinho as pessoas saberem que tem um o nosso podcast que existe e de repente outras pessoas vão poder escutar também. E mesmo se você não escuta pelo iTunes, deixe seu comentário lá no blog e me fala o que que vocês acharam desse episódio, dos episódios anteriores e qualquer dica se vocês tiverem até, quiserem recomendar que eu converse com alguém, que eu entreviste alguém, por favor, deixe seu comentário lá e eu vou tentar encontrar essa pessoa e, e, e de repente entrevistar. Então, mais uma vez, Diego, obrigado cara, foi um prazer enorme conversar contigo. Prazer é meu. E até o próximo episódio. Um
1: abraço, até mais. Um abraço, tchau, tchau.